0: Здравейте, казвам се Анна. По образование съм филог и економист и майка на две деца, момче на 9 и момиче на 4 4,5. През последните години изчетох много книги на тема родителство и последната, която държа в ръцете си, е тази на Елена Петрова, Съзнателно родителство. За мен тя е много специална книга, защото следя блога и вече над година или повече, и сякаш всичко, което чета в книгата, вече съм го буквално преживяла чрез блога й, тъй като сме коментирали част от нещата, мислила съм върху тях, разсъждавала съм, имала съм време да отлежат при мен. И затова тази книга я възприемам така много специално за мен. Малко повече подробности за книгата. Основната идея, бих казала, която може да се извлече и се повтаря наистина много пъти в началото, но преди да ви се стори досадно, това повторение на лайт мотива, искам да кажа, че има причина за това и тя е, че наистина трябва да го осмислите. Защото едно е да го прочетем, да кажем знаем, а друго е наистина да го осмислим на, на всички нива. А кой е този лайт мотив? Той е това, което знаем от всеки полет с самолет. Сложете първо своята кислородна маска и след това тази на детето до вас. Тоест най-важното в възпитанието е грижата за мен самата, за майката, за родителя и за двамата родители, но основно ориентирана към майките бих казала. Ако аз съм наясно със своите чувства, ако съм постигнала своята зрялост като човек, като личност, ако мога да възпитавам себе си, тогава възпитанието на детето се случва по един спонтанен начин. Дори няма нужда толкова много да го мислим, да всяко едно нещо, да го поставяме на везната, дали постъпих правилно, да гугълваме за всеки един казус, с който се сблъскаме. Всичко това става излишно, ако ние вярваме на себе си и ако ние се чувстваме добре в собствената си кожа. Не само като родители, като хора, като личности. Това е наистина основната тема и това е звучи лесно, но всъщност изисква много години работа. И мисля, че повечето от нас работят на това, аз самата още работя на това, да се чувствам наистина добре в кожата си. И откривам, че колкото повече напредвам, наистина толкова повече връзката ми с децата се усилва и толкова по-лесно ми се получава възпитанието. Да, така, това е в първата, бих казала, една трета от книгата. След това има няколко интересни момента, на които бих искала да се спра. Първият е за детецентризма, т.е. това поставяне на детето в центъра на семейството, това въртене около неговите потребности, което макар и да е необходимо до някъде в първите месеци от живота му, на един етап става не само излишно, а дори вредно. Тя обяснява защо. Защо основното в семейството трябва да бъде двойката, мъжът и жената, и след това да дойдат потребностите на децата. Дали, изключваме някакви живото застрашаващи ситуации, но, но говорим като цяло, като ценност на система. А до някъде свързано с темата за детецентризма беше и гледната точка за това как ние се опитваме, ние имам предвид съвременните родители, да влезнем в света на децата, да слезнем долу при тях, докато това, което винаги през годините се е доказало и е зрелият подход, е да оставим по-скоро децата да дойдат в нашия свят това, което вече се губи. Това, примерно, ние да си говорим и да те, децата разслушат да омаяни нали, от разговор на възрастните. Те да искат да дойдат в нашия свят, да гледат как ние сме погълнати от, примерно, дори от работата си или от разговор с приятел или от м- някоя книга дори. И, и те да си мечтаят да станат възрастните, които виждат около себе си. Това е здравословният начин отглеждане на деца, а не ние по цял ден да мислим как да играем с тях, да се вдетиняваме вместо просто да живеем живота си и децата да са част от този живот. Тук малко интерпретирам, има предвид, интерпрет Аз възприемам така думите и не ги цитирам или нещо подобно. Така че просто да знаете да, каква, каква според мен е идеята на, на тази глава. Друга тема, която исках да засегна е за емоционалния инцест. Това ми беше много интересна тема, тъй като сме го виждали всеки от нас, мисля е виждал деца с такива майки. Това са тези задушаващите майки. Много пъти това са самотни майки на момчета, които се сливат с милото синче и с часове разговарят с него, дори когато е възрастен, не могат да го пуснат. Това са, примерно, майки, които м- се съюзяват с едното си дете срещу мъжа си или срещу друго дете и става една такава опасна, преплетена връзка между майката и детето срещу целия останал свят. И тя обяснява защо това е вредно, опасно, как да избегнем тези капани. Така, друго интересно нещо от книгата за функционалните, дисфункционални семейни модели, до някъде свързано с нещата, които посочиха преди малко, например функционален семейен модел, да кажа какво е. Това е модел, в който двойката се разбира добре, има добри отношения и се поставя на първо място и след това може да има едно, две, три, четири деца, Но не е, примерно, модел, в който майката спи с едното дете в една стая с години. Да кажем, бащата е отделен, той се намира някъде извън този кръг между майка и дете. Това би било дисфункционално семейство. Като пример го давам само. Добре, мисля, че това са основните теми, които... Аз поне си извлякох от книгата. А, да, още едно нещо, поне аз лично научих от книгата нещо за семейните констелации. Не казвам, че в основата просто е споменато. Това са така наречената психотерапия, в която различни хора влизат в ролята на хора от нашето семейство и дори род. И може да бъде много добра основа, ако усещаме, че имаме нещо неизяснено, нещо травмиращо от своето детство. Да, тя много говори, тук се подсещам и за вътрешното дете, за това детето, което сме били ние, като малки и което понякога има нужда от... А, има различни потребности, които не са удовлетворени и това би могло да пречи на нашето родителство. А, давам пример, да кажем, липсвала е ролята на бащата в а, семейството и тогава ние вече като зрели хора твърде много го търсим. И това може да, нали, да разбесва семействата, да търсим любовници и по този начин да влияе и върху децата. Тоест Елена говори много за това как трябва да излекуваме своите травми, детски най-вече. И един от пътищата са тези семейни констелации, които смятам, че биха не съм ходила, но мисля да пробвам и мисля, че би било полезно за много от нас. Ами това е накратко, аз не желая да разказвам книгата... По-скоро ми се иска да събуда интерес към нея и сами да си я прочетете, за да направите своя интерпретация, тъй като всяка книга е различна спрямо това, което чете. Всеки би видял нещо за себе си. Наистина, идеята да се погрижим за себе си е много, бих казал дори успокояваща, защото това е нещо в нашия контрол. Ако успеем да го постигнем, няма поведение на детето, с което да не можем да се справим. Тоест поне мен ми действа спокояващо мисълта, че има какво да направя със все повече работа върху себе си. Това помага на връзката ми с децата и тяхното форме на тяхното формиране като личности. Желая ви приятно, четене, че благодаря за вниманието.